0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Unser heutiges Thema ist das Higgs-Boson, ein Thema, was sich auch lange und viel gewünscht wurde, vor allen Dingen auf unserer großen Patreon-Umfrage. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da auch ein, zwei Euro hinterlasst. Äh, Ansonsten könnt ihr uns aber auch gerne einfach so eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen oder andere Themenvorschläge habt. Physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel hier mit Geplänkel mit AE und alles klein und zusammengeschrieben an der Stelle. Äh, Ganz kurz vorweg, bevor wir zum Higgs-Boson kommen und zum heutigen Thema, haben wir noch eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Und zwar, Moment, das muss ich kurz nachkommen, vom Johannes. Und äh, Johannes fragt, wie das mit, Mag- mit extremen Magnetismus aussieht. Also vor allen Dingen einmal, was sind so natürlich vorkommender extremer Magnetismus auf der Erde? Was ist so vom Mensch gemachten, äh, der vom Mensch gemacht höchste Magnetismus? Und dann auch, was können solche extrem hohen ja, Magnetfelder überhaupt bewirken, zum Beispiel bei Menschen? Und dann, was ist überhaupt des, äh, die höchsten Magnetfelder des Universums, die von denen wir so wissen? Äh, ganz kurze Antwort, das ist wie gesagt nicht unser Hauptthema, Das normale Magnetfeld der Erde, was es hier gibt, ist so in der Größenordnung zwischen 20 und 60 Mikrotesla. Und der maximale Wert liegt ungefähr bei 65 Mikrotesla. Das ist eine kleine Abweichung darunter. Aber das ist so der Standardwert, der vorkommt aufgrund der Bewegung einmal der Erde selber, also des Erdkerns und des Magmas in der Erde selber. Und dann noch der ganzen Gesteinsvorkommen auf der Erde und so weiter. Das heißt, das ist das, was quasi immer im Hintergrund mehr oder weniger vorliegt. Dann gibt es natürlich das vom Mensch gemachte, die vom Mensch gemachten Magnetfelder. Da einmal sehr bekannt sind die MRTs, die ihr vielleicht vom Arzt kennt, wenn ihr euch da mal reinlegen musstet. Die Werte für normale MRTs beim Arzt heutzutage liegen so zwischen anderthalb und drei Tesla im Normalfall. Das, und da konnte man auch bisher ja keine ja, schädlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper feststellen bei diesen, ähm, bei diesen äh, Magnetfeldstärken. Ähm, zu Forschungszwecken gibt es auch schon andere MRTs, die haben so zwischen 7 und zwölf Tesla. Die wurden auch schon an Menschen getestet, auch schon mit Langzeitstudien. Auch da wurden eigentlich noch keine gesundheitsschädlichen Effekte ja, ähm, festgestellt. An der Stelle. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das Ganze irgendwann gesundheitsschädlich werden kann. Da kommen wir dann irgendwann in den Bereich ähm, des Diamagnetismus, der dann wirklich was mit den Körpern selber machen kann. Ähm, es gibt so ein paar lustige Versuche auf der Erde, die man auch so einfach vielleicht manchmal schon in Schulen macht oder zumindest irgendwo in irgendwelchen Physikhörseelen ab und zu mal macht. Es gibt äh, nämlich eine, eine Sache, die nennt man Diamagnetismus. Das heißt, äh, wir haben... Materialien, die eigentlich nicht magnetisch sind, aber durch sehr starke externe, also äußere Magnetfelder, ähm, bringt man die Materialien dazu, quasi in in sich selber ein entgegengerichtetes Magnetfeld mehr oder weniger zu erzeugen. Was sie unter anderem dann zum Beispiel dazu bringen kann, dass sie quasi schweben in einem Magnetfeld, was man von außen anlegt. Und das wurde zum Beispiel schon auch mit kleinen Tieren wie Fröschen getestet. Da gibt es sehr berühmte Videos zu. Auf YouTube einfach mal gucken. Äh, Genau. Und dann gibt's natürlich noch die ja, größten Magnetfelder des Universums, die so vorliegen. Äh, Janis, da hast du dir was zu angeguckt.
1: Genau, die größten Magnetfelder findet man typischerweise in Magnetaren oder Pulsaren. Das sind äh, schnell rotierende Neutronensterne. Über Neutronensterne haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge irgendwann geredet. Also sehr kompakte, sehr, sehr dichte, sehr schwere äh, Sterne, die äh, die Überbleibsel sind von Supernovae. Und ähm, da die Magnetfelddichte erhalten bleibt, äh, die so eine Sonne mit einem relativ großen äh, einem großen Durchmesser hatte vorher, und das dann alles sehr kompakt wird, äh, gehen entsprechend die Magnet Magnetfelder werden die sehr groß und deswegen kriegt man da Werte von bis zu 10 hoch 12 Tesla in solchen Magnetaren.
0: Das fühlt sich auch schon nicht mehr gesund an für einen menschlichen Körper.
1: Ich weiß nicht, ob das Magnetfeld da das Problem wäre oder ob dich alles andere umbringt, was da so resultiert äh, an Synchrotronstrahlung oder an der Gravitation oder Was auch immer da alles äh, einen umbringt.
0: Genau, also das sind wirklich Körper, die sind quasi von ihren Massendichten ganz knapp an schwarzen Löchern. Also sind halt noch keine schwarzen Löcher, aber da fehlt nicht mehr viel normalerweise. Also so ungefähr das, das Schwerste oder Dichteste, was man sich vorstellen kann, womit man überhaupt noch vernünftig interagieren kann und die wirklich noch irgendwas aussenden auch vernünftig. Ja, okay, ich hoffe, das ist einigermaßen vernünftig beantwortet, falls es noch Folgefragen gibt. Schreib uns einfach nochmal, dann werden wir einfach nochmal, denke ich, direkt per E-Mail weiter antworten. Vielen Dank für die Frage. Dann möchte ich direkt übergehen zu unserem heutigen Thema, nämlich dem Higgs-Boson oder, wie die Presse es so schön genannt hat, das Gottesteilchen. Wobei wir Physiker immer ein bisschen schaudern, wenn wir das hören.
1: Die Geschichte dahinter ist ja auch ganz interessant, ähm, weil ursprünglich das nicht Gottesteilchen so, äh, heißen sollte, also God Particle, sondern Goddamn Particle. Also dieses gottverdammte Teilchen, äh, weil das so schwer zu finden war. Und äh, ein Nobelpreisträger hat damals ein Buch schreiben wollen mit diesem Titel und der Verlag hat gesagt, wir können diesen Titel nicht benutzen. Ende das mal in God Particle und. Äh, dann hat er halt gemacht, wie es ihm gesagt wurde. Und äh, das hat die Presse natürlich dann aufgenommen. Und seitdem ist es bekannt als das gott partikel oder Gottesteilchen. Aber es gibt keinen wirklichen Hintergrund, äh, warum ausgerechnet dieses Teilchen so speziell sein sollte, dass man es das gott- Gottesteilchen nennen müsste. Genau, es war wirklich halt... nur schwer zu finden. Deswegen genau.
0: hat er es in seiner Beschreibung irgendwann mal dieses gottverdammte Teilchen genannt. Und ja, sehr gut. Das hat die, die Presse dann daraus gemacht an der Stelle. Okay, was weiß man, was weiß vielleicht die Öffentlichkeit, was wissen? wisst ihr schon darüber so ein bisschen? Ich fange mal einfach mit dem mit dem Wissen an, was vielleicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und nämlich das Teilchen soll ja irgendwie das Teilchen sein, was Masse erzeugt, beziehungsweise was allen anderen Teilchen in Masse gibt. Und das ist auch soweit größtenteils wahr. Aber wie genau das passiert und was genau damit gemeint ist, ich glaube, das wollen wir in dieser Folge ein bisschen, ein bisschen näher besprechen und ein bisschen genauer darauf eingehen. Wann fing das Ganze an? Das Ganze fing ungefähr in den 60er-Jahren an, wo das, wo die Theorie vorgeschlagen wurde, erstmal nicht vom Higgs-Boson selber, sondern vom sogenannten Higgs-Mechanismus. Das ist eigentlich physikalisch viel wichtiger an der Stelle. Es gibt einen Higgs-Mechanismus, beziehungsweise ein Higgs-Feld. Und das Higgs-Boson, kommen wir gleich nochmal näher drauf, ist eigentlich nur ein spezifischer Fall, eine Anregung dieses Higgs-Feldes. Dementsprechend, dieses Higgs-Mechanismus, dieser Higgs-Mechanismus wurde deutlich früher beschrieben an der Stelle, und dementsprechend der Nobelpreis für die Entdeckung des Higgs-Bosons, den es 2013 gab, gab es an die Leute, die den Higgs-Mechanismus vorgeschlagen haben. Und das war nicht nur Peter Higgs, nachdem nachher das Higgs-Boson benannt wurde, sondern das waren auch noch François Englert und Robert Brout, ungefähr so ausgesprochen, ganz sicher bin ich mir nicht. Und danach ist auch eigentlich dieser Mechanismus benannt. Das heißt, es ist zwar das Higgs-Boson, aber ist das englert brout higgs mechanismus Der englert higgs mechanismus an der Stelle. Peter Higgs war aber der Erste, der dann vorgeschlagen hat oder die, die, Idee so weit, die Theorie so weit formuliert hatte, dass, es, dass man die Anregung dieses Higgs-Feldes als Teilchen beschreiben konnte, das man finden kann. Und das wurde dementsprechend dann nur nach ihm benannt, also das Higgs-Boson.
1: Nachdem Peter Higgs das dann also vorhergesagt hatte, kamen andere geniale Physiker, ähm, vor allem Steven Weinberg, Abdus Salam und äh, Sheldon Lee Glashow auf die Idee, ähm, diese elektroschwache Theorie, die wir heute äh, benutzen, um äh, Elektromagnetismus und schwache Wechselwirkung zu beschreiben, zu nehmen und zu entwickeln und mit dem äh, Higgs-Mechanismus zusammenzubringen und daraus dann das berühmte Standardmodell der Teilchenphysik zu schaffen. Und ähm, das passierte Ende der 60er Jahre und eine Folge schon von, da, von den damaligen Vorhersagen war, dass diese Wechselwirkungsteilchen, die wir auch schon mal beschrieben hatten, diese W- und Z-Posonen der schwachen Wechselwirkung, eine relativ große Masse haben müssten. Und das wurde schon 1983 nachgewiesen, als sie entdeckt wurden. Das heißt, es war eine frühe Vorhersage, die dann auch äh, richtig war, aber das Higgs-Teilchen selber hatte man noch nicht gefunden und man hat lange, lange Jahre danach gesucht und äh, wie ihr wahrscheinlich wisst, 2012 dann endlich äh, gefunden am CERN nach langem Suchen und dafür gab es ja dann eben den Nobelpreis, dass äh, diese Vorhersagen wirklich korrekt waren. Hier ein
0: kurzer Hinweis oder Verweis auf unsere Folge Standardmodell der Teilchenphysik Podcast-Folge, die, wo wir das Standardmodell vernünftig erklärt und beschrieben haben und auch kurz über das Higgs-Boson gesprochen haben, aber noch nicht über den Higgs-Mechanismus selber und wie das Ganze funktioniert. Aber dieses Standardmodell der Teilchenphysik, wie es gerade sagte, wurde erst möglich aufgrund der Entdeckung oder der Beschreibung dieses Higgs-Mechanismus an der Stelle. Und er konnte eben auch eine gute Vorhersage an der Stelle zum Beispiel schon machen, nämlich die Massen dieser W- und Z-Bosonen, Wurden halt schon experimentell danach wirklich bestätigt, die vorher durch diese Theorie ähm, ja, vorhergesagt wurden. Das äh, gab schon einen sehr großen großes Hinweis darauf, dass das Higgs oder dass der Higgs-Mechanismus wirklich soweit korrekt ist. Aber man muss das natürlich wirklich noch experimentell nachher finden, vor allen Dingen das Higgs-Boson nachher als ja, Indiz für das Higgs-Feld selber. Da sind wir natürlich wieder in einer dieser, in der Feldtheorien der Physik, das heißt es gibt immer einen Zusammenhang zwischen einem Teilchen und einem zugrunde liegenden Feld. Das ist allgemein so gültig für alle Elementarteilchen oder für alle Teilchen sogar, dass man, wenn man irgendwann weit genug reingeht, also erstmal kommt man ja, wenn man immer kleiner geht und die Theorien dazu anguckt in die Quantenmechanik, und erstmal ist das Ganze alles quantisiert. Das heißt, das Ganze ist in Quanten, also in kleinen Portionen übertragbar, mehr oder weniger in Teilchen. Und wenn man dann noch genauer hinguckt, dann kommt man halt irgendwann zu den relativistischen Quantenmechanik, äh, zur relativistischen Quantenmechanik, was Feldtheorien vor allen Dingen sind. Das heißt, man hat diese zugrunde liegenden Felder und äh, man kann jetzt diese Felder anregen. Und Anregungen dieser, dieser Felder, das nennt man dann zweite Quantisierung normalerweise, sind dann immer ähm, Teilchen... Die zu, jeweiligen Feld, die zu dem jeweiligen Feld gehören und dann aufgrund der Symmetrien der Felder gewisse Eigenschaften haben und gewisse Erhaltungsgrößen haben und so weiter. Ja, Und da sind wir jetzt hier natürlich auch an der Stelle. Das heißt, wir brauchen immer ein zugrunde liegendes Feld. Dieses Feld ist auch in dem Fall kein Feld, was irgendwie an einer Stelle ist und eine Richtung oder sowas hat, sondern das ist ein Feld, was komplett alles erfüllt an der Stelle. Und dieses Feld kann halt äh, hat halt eben eine Anregung und das ist dieses Higgs-Boson.
1: Und 2012 hat man dann dieses Higgs-Boson gefunden, beziehungsweise ein Higgs-Boson gefunden, das den Eigenschaften her dem entspricht, was man vorhergesagt hat. Das ist ja immer in der Teilchenphysik so ein bisschen so, dass man zwar ein Teilchen finden kann, das mit dem übereinstimmt, was man finden möchte oder was man gesucht hat, aber dass es nicht ganz so einfach ist dann zu sagen, das ist genau das, was ich gesucht habe. Aber es gibt halt viele Hinweise, dass es dem entspricht. Unter anderem hat man ein Teilchen gesucht, das elektrisch neutral ist. Das hat man gefunden, das eine Lebensdauer von 10 hoch minus 22 Sekunden hat, also extrem schnell zerfällt, was einen Spin von Null hat. Deswegen ist es ein Boson. Und äh, das eine Masse von etwa 2 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm hat oder als Ruheenergie ausgedrückt 125 giga Das entspricht ungefähr zwei Eisenatomen, was man ja wahrscheinlich schon mal in der Hand gehabt hat. <lacht> äh, Jeder hatte schon mal
0: mindestens zwei in der
1: und ja, es ist ein, ein relativ schweres Teilchen für so ein äh, Elementarteilchen. Und das hat man eben am äh, Large Hadron Collider am CERN gefunden, in Zerfällen. Und äh, man hatte damals die ersten Hinweise, nachdem man das dann veröffentlicht hat. Und später hat man noch andere Zerfallskanäle gefunden, wo das dann auch auftritt, die relativ gut äh, bestätigen, dass es wirklich sich um dieses Higgs-Boson handeln muss.
0: Genau, also man wusste schon, man hat ein Teilchen gefunden, neues. Und das ist auch wahrscheinlich ein Higgs-Boson. Es könnte aber theoretisch auch noch andere Higgs-Bosonen geben. Die sind aber erstmal nicht vorhergesagt durch Theorien selber. Eins reicht erstmal, theoretisch erstmal. Und jetzt weiß man aber, das, was man sucht, sollte zerfallen innerhalb der und der Zeit, in die und die Teilchen, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Und mittlerweile hat man sehr, sehr viele dieser Zerfallskanäle, nennt man das, untersucht und auch gefunden. Und die sind bisher alle genauso wie erwartet. Das heißt, man ist sich mittlerweile immer sicherer und sicherer, dass es wirklich das Higgs-Boson des Standardmodells ist, das man auch so finden wollte quasi, aber
1: noch nicht 100% sicher. Wir versuchen jetzt mal, euch das eigentliche Hauptthema, den Higgs-Mechanismus selber ein bisschen anschaulich näher zu bringen. Das ist ein relativ komplexes Thema und erfordert viel Mathematik und Physik, wenn man das im Detail verstehen möchte, aber man kann das so ein bisschen äh, mit Analogien versuchen, sich vorzustellen. Die ursprüngliche Idee kam aus der Festkörperphysik, wo man ein Phänomen hat, dass Teilchen, die sich äh, durch ein Medium bewegen oder durch ein Potential bewegen, äh, so, so aussehen, als ob sie eine extra Masse hätten, dadurch, dass sie mit dem Hintergrund, mit dem Potenzial wechselwirken.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel Elektronen oder sowas in dem Festkörper betrachtet, dann wirken die so, als wären die schwerer, als eigentlich die, die Masse von Elektronen ist zum Beispiel. Das heißt, man konnte das wirklich nehmen und sagen, okay, also was ist denn, wenn alles, also die ganze, der ganze Raum erfüllt ist von so einem Higgs-Feld, oder egal wie man es damals genannt hat, von dem Feld, das immer wechselwirkt mit allen Elementarteilchen... und die dadurch erst ihre Masse... wirklich bekommen. Und das ist die Idee. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen... es gibt hier so eine klassische... populärwissenschaftliche Interpretation... an der Stelle, dass man... Ähm, irgendwie einen Star ist, der... in den Saal kommt, auf einer Party oder so... und ähm, der Saal ist relativ... ja gleichmäßig voll gefüllt... und verteilt, man kann eigentlich relativ schnell... durchgehen, wenn man ein Partygast ist... Aber man selber ist ja der Star der Party, den alle erwarten. Das heißt, wenn man selber jetzt reinkommt, den Raum betritt, dann fokussiert sich alles auf einen. Jeder will mit einem reden, jeder kommt ein bisschen näher auf einen zu. Und wenn der Star jetzt selber diesen Raum durchqueren will, dann muss er natürlich, der äh, braucht er deutlich länger. Er ja, muss nur ein paar Hände schütteln und so weiter. äh, Klassische Analogie an der Stelle soll einfach heißen, man kann jetzt physikalisch das Ganze auch so beschreiben, als wenn dieser Star oder das Teilchen, was er natürlich in in dieser Analogie wäre, dadurch äh, ein bisschen Masse gewinnt bzw. überhaupt erst auch Masse bekommt an der Stelle. Das heißt, dieser Star, der jetzt diesen, diesen Raum, also in dieses Higgs-Feld kommt, um jetzt mal wieder ein bisschen physikalischer zu werden, das kann zum Beispiel so ein Wechselwirkungsteilchen sein, in dem Fall zum Beispiel so ein W- oder Z-Boson der äh, schwachen Wechselwirkung. Und ähm, das wird jetzt durch Interaktion mit dem Higgs-Feld quasi ein bisschen aufgehalten und physikalisch ist das dasselbe, als würde es dadurch mehr oder weniger die Masse bekommen kann sich das so vorstellen, wenn das Ganze nicht wechselwirken würde mit dem Higgs-Feld, dann würde es keine Masse haben und damit sich ja auch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, alles, was damit wechselwirkt, würde sich dementsprechend auch ein bisschen langsamer bewegen als die Lichtgeschwindigkeit selber.
1: Jetzt versuchen wir das Ganze noch mal ein bisschen physikalischer äh, zu erklären. Also, falls euch das jetzt zu kompliziert wird, könnt ihr natürlich abschalten, aber ähm, es ist, wir versuchen es trotzdem noch anschaulich genug zu erklären, dass man auch, wenn man jetzt nicht Physik studiert hat, äh, so ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich passiert. Und zwar fängt das Ganze damit an, dass wir dieses higgs haben. Und äh, so ein higgs oder jedes Quantenfeld hat einen sogenannten Grundzustand, also den Zustand niedrigster Energie, wenn man keine Anregungen hat. Und typischerweise ist es so, dass dieser Grundzustand Energie Null haben kann, aber das muss nicht so sein. Und bei dem Higgs-Feld ist es jetzt so, dass dieses ganze Feld sich in einem Potenzial bewegen kann. Und äh, dieses Potenzial hat eine gewisse Symmetrie. Das kann man sich so vorstellen, äh, wenn man das auf ein paar weniger Dimensionen runterbricht, wie so ein äh, Sombrero-Hut oder wie der Boden von so einer Sektflasche. Das heißt, in der Mitte hat man so einen runden, symmetrischen Hügel. Dann hat man außenrum so einen äh, Trog und dann geht es in alle Richtungen wieder hoch. Und dieses Feld wird jetzt, wenn es kalt genug ist im Universum zum Beispiel, ähm, spontan von der Mitte dieses Hügels, wo es den äh, die Energie Null hätte, herunterlaufen und äh, dann sich in diesem Druck befinden und da hat es dann ein, eine Grundzustandsenergie. Das nennt man dann auch den Vakuumerwartungswert. Das heißt, in diesem Feld steckt jetzt eine gewisse Energie drin im Grundzustand und das ist quasi der Grund, warum es Massen gibt. Denn jetzt hat man dieses Feld und das Wechselwirkt mit zum Beispiel jetzt den W- und Z-Bosonen, die er schon aus der Folge über Teilchenphysik kennt, die Bosonen der schwachen Wechselwirkung, die die äh, übertragen als Austauschteilchen. Und äh, das Higgs-Feld selber hat jetzt vier Komponenten, das heißt, es ist nicht nur ein ein Skalarfeld, das einen Wert an einer Stelle hat, sondern es hat vier Komponenten. Und äh, durch diese spontane Symmetriebrechung, also durch diesen äh, Vakuum-Erwartungswert, den wir jetzt äh, bekommen haben, wird eine von diesen Komponenten als Skalar zum Higgs-Boson, das heißt, es ist ein massebehaftetes Boson, das man dann detektieren kann und die anderen drei Komponenten äh, durch ihre Wechselwirkung mit den W+, W-, und Z-Bosonen verleihen denen ihre Masse. Das heißt, die Bosonen, die W- und Z-Bosonen kriegen aus drei Komponenten von diesem Higgs-Feld ihre Masse und die andere Komponente, die eine eigene Masse hat, ist dann das Higgs-Boson, das man dann messen kann. Ich hoffe, das war jetzt so einigermaßen verständlich, aber das ist halt schon relativ komplex.
0: Jetzt hast du ja gesagt, wenn man jetzt äh, relativ kleine Energien hat, dann kommen wir also in diesen Vakuum Grundzustand hinein. Das heißt, wir gehen von dem Nullpunkt weg zu einem Energiezustand, der größer Null ist an der Stelle. Das heißt, man kann sich aber auch vorstellen, dass wenn die Energien sehr, sehr hoch sind oder die allgemeinen Temperaturen, kann man auch sagen, sehr, sehr hoch sind, dass man in der Tat dahin kommt, dass dieser Erwartungswert Null wird und dementsprechend das Feld Null ist und nicht wechselwirken würde und dementsprechend den Teilchen auch keine Masse verleihen würde. Und nach dieser äh, Theorie, äh, die dann auch zum Standardmodell geführt hat, ist es in der Tat so, dass äh, kurz nach dem Urknall Das Universum so heiß war, dass es noch nicht diese Symmetriebrechung gab. Das heißt, dass wir noch kein Higgsfeld hatten, beziehungsweise dass das Higgsfeld selber in einem Zustand war, wo der Vakuumerwartungswert null ist. Dementsprechend geht man davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt diese äh, Teilchen alle masselos waren und erst später durch Abkühlung des Universums wirklich dann diese Symmetriebrechung stattgefunden hat, das heißt dann das Ganze in einen anderen Potenzialzustand übergegangen ist und dementsprechend dann mit äh, der Interaktion von den Higgs-Feldern mit den Feldern der anderen Elementarteilchen es überhaupt zu solchen Massen kommt.
1: Eine andere interessante Tatsache ist, dadurch, dass dieses Higgs-Feld in diesem Potenzial sich bewegt haben muss, kam man auf die Idee, dass möglicherweise das Higgs-Teilchen, das Higgs-Boson- auch das sogenannte Inflaton sein könnte, also ein hypothetisches Teilchen, das diese wahnsinnig äh, schnelle Phase von von großer ähm, Ausdehnung kurz nach dem Urknall hervorgerufen haben könnte, die sogenannte Inflationsphase. Das ist relativ spekulativ, aber das ist eine von möglichen anderen Rollen, die das Higgs-Teilchen auch noch haben könnte. Und äh, wenn man irgendwann herausfinden würde, dass dem so wäre, dann könnte man wirklich, glaube ich, sagen, dass es eine Art Gottesteilchen ist, weil es dann wirklich verantwortlich für eine ganze Menge Schöner Dinge ist nämlich, dass wir existieren. Dass das Universum so aussieht, wie es jetzt aussieht und so weiter. Genau, Also spannende Forschung,
0: aktuelle Forschung, die da kommt. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, wir reden hier die ganze Zeit von Massen, von Elementarteilchen. Das sind jetzt ja aber erstmal nicht die Massen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Wenn ich jetzt einen Tisch vor mir habe oder einen Stein in der Hand halte oder so, der hat ja auch eine Masse, die ich wiegen kann. Das ist aber nicht nur die Masse der Elementarteilchen, sondern das sind ja jetzt komplexe, zusammengesetzte Systeme. Und hier hat man vielleicht noch aus der Schule gelernt, wenn wenn sich jetzt Elementarteilchen zu komplexeren Systemen zusammenfinden, dann gibt es ja Bindungen, die entstehen müssen. Das erstmal für Atome gibt es schon Bindungen, weil ich ja verschiedene... Elementarteilchen im Kern habe und ich habe noch die Elektronen außenrum. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel schon Kernbindungsenergien und wenn es dann noch weitergeht, habe ich auch noch wirkliche Molekülbindungsenergien und wenn sich dann einzelne Atome zu Molekülen zusammenfassen und so weiter. Das heißt, es steckt am Ende von den Massen, die man vor sich hat, mit denen man interagiert und so weiter, sehr, sehr viel der Massen steckt eigentlich in den Bindungsenergien selber, wenn ich die Gesamtmasse eines Objektes angebe. Und jetzt kann man gucken, wie viel äh, Masse von so einem alltäglichen Objekt äh, macht jetzt wirklich die Elementarmasse der Summe aller Elementarteilchen aus. Und wie wäre jetzt die Gesamtmasse inklusive der Ruhemasse aller Teilchen von so einem Objekt, was ich normalerweise betrachte. Und da liegen wir in der Größenordnung, dass eigentlich nur die die Summe aller Elementarteilchenmassen ungefähr 1% ausmacht. Und 99% der Gesamtmasse steckt normalerweise ungefähr, natürlich, es kommt natürlich extrem auf die Bindung an, die ich gerade betrachte, und auf das Objekt, steckt ungefähr 99% in den Bindungsenergien selber. Das heißt, das, der Higgs-Mechanismus ist hier nur für den Grundzustand quasi zuständig, aber sehr, sehr viel Masse wird wirklich dann erst erzeugt, weil sich das Ganze dann auch mit Hilfe der ganzen Austauschsteichen und so weiter verbinden kann und auch solche großen Objekte erzeugen kann an der Stelle. Und ich denke, das macht einen schönen Abschluss. Wir hoffen, äh, ja, die Folge, ich glaube, die Folgenlänge war okay. Viel mehr kann man. Ohne wirklich Mathematik anzuwenden und das ist gerade in einem Podcast sehr schwierig und auch auf dem Niveau relativ schwierig, nicht äh, darüber erzählen.
1: Man müsste halt sehr viele Grundlagen äh, erstmal erklären und ich glaube, was man da alles wissen muss, äh, macht schon ein gutes mindestens Bachelorstudium aus, wahrscheinlich sogar noch einige Mastervorlesungen, also es ist relativ viel und relativ komplex genau dementsprechend
0: falls ihr trotzdem Fragen habt, euch Sachen interessieren, die ihr jetzt noch nicht verstanden habt und so weiter, wir würden das trotzdem gern sehr noch sehr gern noch mal probieren runterzubrechen für euch und nochmal auf einzelne Fragen einzugehen. Schreibt uns einfach an unsere E-Mail-Adresse ähm, schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram. Da wir werden äh, so gut es geht auf alles antworten, was kommt. Und äh, wenn es sich äh, eignet, dann auch gerne in einem nächsten Podcast noch mal darauf eingehen. Ansonsten bearbeiten äh, wir die Fragen aber auch einfach oder beantworten wir die Fragen direkt dann in den Social Media Accounts oder per E-Mail. Äh, wie immer äh, noch eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.